0: Millaisia loikkia kiinteistö- ja rakennusalan pitäisi ottaa, jotta pääsisimme hiilineutraaliuteen? Onko alan vaatimustaso tällä hetkellä riittävän korkea ja millaisia innovaatioita alalla vaaditaan? NREP on kiinteistökehittäjä, joka tunnetaan rohkeistakin ratkaisuista rakennetun ympäristön kehittämisessä. Minä olen Jaakko Soudunsaari. Tämä on Kaverioiden kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcast. Ja tänään vierannani on NREPin osakas Petri Valka. Tervetuloa mukaan Petri. Kiitos. Jos lähdetään ihan alkuliikkeelle siitä, että kuka oikein on Petri Valkama. Helpompi vastata, kuka
1: Petri Valkama haluaisi olla.
0: Kuka Petri Valkama haluaisi olla? Petri Valkama
1: haluaisi olla inspiroiva johtaja, joka kuuntelee ja ymmärtää organisaatiota ja ihmisiä. Haluaisi olla lapsille hyvä ja läsnä oleva isä. Haluaisi olla kiinteistö alan
0: innovoija ja ihmisille laadukkaan kaupungin kehittäjä. Näitä kaikkia jo, ainakin jossain määrin ole jo nyt.
1: Toivottavasti.
0: No, jos lähdetään liikkeelle, kun saat NREPin osakas, niin mitä tekee? Mikä on NREP? NREPin
1: missiona on kehittää rakennettua ympäristöä ja luoda sillä parempaa elämää ihmisille – Parempia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteiskunnalle toimia. Konkreettisesti Andrep luo uusia kiinteistöalan konsepteja, jotka palvelee asiakkaiden tarpeita, kehittää kiinteistöjä ja sijoittaa niihin ja omistaa niitä pitkäaikaisesti. Me ollaan Pohjoismaiden suurin alan toimija. Meitä on yli 250 henkeä ja me hallinnoidaan yli 5 miljardin kiinteistövarallisuutta.
0: No, puhitteiden teidän, puhuit teidän missiosta, missiosta, se on, se on vaikuttavaa. Minkälaisia asioita konkreettisesti sitä NREP tekee? Että miten te toteutatte sitä missiota?
1: Konkreettisesti me kehitetään, kokeillaan ja skaalataan jatkuvasti uusia ratkaisuja rakennusten CO2-päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi Espoossa me ollaan Kyy kanssa toteutettu Suomen ensimmäinen energiaa kausivarastoiva syvälämpökaivo meidän Logi-Centersin logistiikkakeskukseen ja niille, joille terminologia ei ole selvää, normaalissa maalämpökaivossa mennään noin 300 metrin syvyyteen, syvälämpökaivossa mennään hieman erilaisella teknologialla selkeästi yli kilometrin, aina kahden kilometrin syvyyteen asti ja Puhutaan teknologiasta, jolla yhdellä reijällä pystytään lämmittämään kokonaan logistikakintoista tai, tai vielä isompi määrä rakennuksia. Ja tämä saattaa tuntua triviaalilta, mutta itse asiassa strategisesti tämä merkitys on suuri. Entistä isompi osa meidän rakentamisesta ja kiinteistöistä sijaitsee ja tulee sijaitsemaan hyvin tiiviisti rakennetuilla – Kaupunkialueilla, joissa ei ole mahdollisuutta monin paikoin toteuttaa perinteistä maalämpökaivoa, jossa yhtä rakennusta kohde tarvitaan viidestä kymmeneen reikää tai enemmän. niille ei ole tilaa. Ja siinä maailmassa tällaiset teknologiat, jotka mahdollistaa pienemmällä määrällä reikiä isomman lämpöenergian tuotannon, on, on hyvin tärkeitä. Meidän matkalla hiilineutraalisuuteen. Toinen esimerkki tästä. Me ollaan Tanskassa toteutettu tämmöinen pelikaan pievarasto kierrätetystä betonista ja nimenomaan tontilla kierrätetystä. Eli me ollaan purettu tontilla sijaitseva vanha rakennus, murkaistu sen betoni ja käytetty sitä osana sitä uutta betonia, joka on sekoitettu ja valettu siinä tontilla, kun on rakennettu se uusi rakennus. Betoni ja betonia, siinä käytetty hän on maailmanlaajuisesti lähteestä riippuen 5-7 prosentin koko maailman CO2-päästöistä. Se on uuden rakennuksen rakentamisen ylivoimaisesti suurin CO2-päästöjen aiheuttaja. Ja se, että me löydetään tapoja, joilla se nykyinen betoni ei päädy tienpohjaan täytteeksi, vaan se päätyy uuden rakennuksen seiniin, on jälleen yksi niin kuin iso askel sillä polulla, että me saadaan CO2-päästöjä merkittävästi vähennettyä. Ja, ja kolmas ehkä aika inspiroiva esimerkki on se, että me ollaan Tanskassa toteutettu tämmöinen kortteli Kööpenhaminaan kierrätetyillä tiilillä rakennettu sen julkisivut. Ja, ja tässä joku voi kysyä, että onko ne siis yksittäin kierrätetty. Että ei, koska ne on ollut siltä ajalta nämä purettavat rakennukset, jossa sementti on ollut tiiltä vahvempaa, niitä ei ole voitu irrottaa yksitellen vaan ne on sahattu sieltä metri kertaa metri neljöinä kuljetettu tehtaalle ja siellä rakennettu elementin julkisivuksi. Ja jälleen säästetty tällä merkittävästi CO2-päästöjä. Ja nämä esimerkit osoittaa, että uusien ratkaisujen luominen on mahdollista. Se ei ole koskaan helppoa, se vaatii enemmän aikaa, se vaatii enemmän osaamista ja se vaatii ennen kaikkea rohkeutta. M- mutta sillä voidaan saavuttaa merkittäviä eroja ja säästöjä CO2-päästöissä. Ja tietysti näiden asioiden lisäksi me tehdään hyvin paljon ihan perinteisiä, hyväksi toistettavia, skaalauttavia ratkaisuja, jolla me vähennetään kiinteistöjen ympäristökuormitusta. Esimerkiksi me ollaan tällä hetkellä toteuttamassa Keraavalle logistiikkakeskusta ja se toteutetaan lämmitteisenä Meillä on valmistunut Hämeenlinnaan moderni tuotantolaitos Huhtamäelle ja se on toteutettu samoin maalämmöllä lämmitettynä. Sinne suunnitellaan ihan merkittävän kokoista aurinkovoimalaa. Eli lopulta se, että me päästään isoihin säästöihin rakennusta ja kiinteistöjen CO2-päästöissä vaatii sekä sitä, että me luodaan uusia ratkaisuja. Siinä me halutaan olla tiennäyttäjä, että sitten me skaalataan näitä. Ja siinä me myös halutaan näyttää, että tämä on mahdollista. Mitä me halutaan tehdä, on kehittää rakennettua ympäristöä ja luoda sillä parempaa elämää ihmisille ja parempia mahdollisuuksia yhteiskunnalle ja yrityksille toimia. Ja siinä Hiilineutraalisuus on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. Koko kiinteistöala on vähän ja rakennusala on vähän laskentatavasta riippuen 40 prosenttia maailman mittakaavassa CO2-päästöistä. Se on aivan valtava iso määrä. Ja meillä ei ole mitään toivoa saavuttaa ilmastotavoitteita, ellei tämä toimiala pysty tekemään hyvin isoa loikkaa siinä, että, että että kuinka me operoidaan, omistetaan kiinteistöjä ja kuinka me kehitetään ja rakennutetaan uusia. Ja mitä me nähdään, niin täällä toimialalla on, että on iso tarve taholle, joka pystyy toimimaan tiennäyttäjän. Eli me nähdään, että tämä toimiala on hyvin... Äm, hyvin Hidas ottamaan käyttöön uusia innovaatioita on toimialana hyvin varovainen. Ja me nähdään tästä syystä, että on iso tarve sille, että joku ottaa ja näyttää, että uusia asioita on mahdollista tehdä.
0: Millaisena sä näet? Te on iso, iso kiinteistönomista tekee? Millaisena sä näet vastuun tai Tai vallaan siinä hiilineutraaliuteen pääsemisessä?
1: Me nähdään siinä tosi iso vastuu ja sellainen, jota kukaan omistaja ei voi kiertää. Lopulta ne päätökset on aina omistajan käsissä. Ja me ei päästä mihinkään siitä, että jos lähdetään tekemään jotain, joka on uudempaa kuin joku toinen ratkaisu, niin, niin siinä on omat vaatimuksensa. Mutta samaan aikaan meidän mielestä pitäisi nähdä se pitkän ajan vaikutus. Ja me uskotaan vahvasti, että pitkällä ajalla se on myös taloudellisesti järkevin reitti, että tehdään tänään ne toimenpiteet. Koska se, että maalämpö toteutetaan sinne ratkaisuna alusta asti, on, on kokonaisuudelle paljon järkevämpi ratkaisu, kuin että siihen päädytään vuoden 5 tai 10 kohdalla, näin esimerkkinä.
0: Miten te näette näiden näette niin hiilneutradioita ylipäätään vaikka kehityksen tavoitteiden ajamisen, onko ne, onko ne millään tavalla niin kuin ristiriidassa niin kuin hyvän liiketoiminnan tekemisen kanssa, vai onko ne helpottaa paremman liiketoiminnan tekemistä?
1: Me uskotaan, että pitkällä aikavälillä näiden on pakko mennä yhdessä ja ne tulee menemään yhdessä. Lyhyellä aikavälillä tämä vaatii ennen kaikkea osaamista ja rohkeutta. Se vaatii rohkeutta siinä, että monet ratkaisut on uusia ja jonkun pitää olla niitä ensimmäisenä kokeilemassa. Ja tämä on juuri yksi niistä syistä, miksi me näin vahvasti haluamme tässä toimia. Me näemme omaan rooliin siinä, että me kehitetään, kokeillaan, skaalataan näitä uusia ratkaisuja ja näytetään sillä, muillekin, että tämä on mahdollista. Näin voi tehdä. Ähm, ja, ja, ja sen rohkeuden lisäksi totta kai siihen liittyy osaaminen, eli aina kun otetaan jotain uutta käyttöön, niin se vaatii enemmän aikaa, se vaatii enemmän perehtymistä, se vaatii kunnianhimoa siinä ratkaisussa ja se vaatii sellaista tahoa, jossa tuodaan yhteen kiinteistön kehittämistä ja pitkäaikaista Omistamista, koska pelkästään pitkäaikaisen omistaja voi olla tilanteessa, että he eivät riittävästi pysty ohjaamaan sitä rakennutettavaa kohdetta, jotta he voisivat saavuttaa ne kunnianhimoisemmat ratkaisut. Ja sitten taas pelkästään kehittävälle tai rakentavalle taholle halu ryhtyä näihin innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin, voi olla rajallinen, kun se ei ole selvää, että mikä on sen pitkäaikaisen omistajan halu tai kyky maksaa niistä.
0: Öö, miten, miten nämä tavoitteet tuota, tavoitteet, erottaako ne teitä muista kiinteistökehittäjistä?
1: Me koetaan, että ne erottaa vahvasti. Erityisesti se että miten syvällä ne on meidän toiminnan tavoitteessa ja siinä tarkoituksessa, minkä eteen me koko firmana toimitaan ja toisekseen siinä, miten me kehitetään, kokeillaan ja skaalataan näitä uusia ratkaisuja. Ja mä mainitsin tuossa aiemmin muutaman esimerkkinä, mutta kun tätä viedään niin pitemmälle, niin listalta löytyy paljon niin kuin muuta.
0: Miten, miten, millaisena sä näet kiinteistö- ja rakennusalan nykytilanteen muuten yli teidän firman ulkopuolella?
1: Kiinteistö- ja rakennusala on kehittynyt selkeästi monia muita toimialoja hitaammin. Tämä koskettaa alaa hyvin monella tavalla. Puhutaan sekä itse tuotannosta eli, eli siitä rakentamisesta. Vaikka sillä puolella on tapahtunut paljon, niin kun tätä suhteutetaan moniin muihin toimialoihin, niin se edelleen näyttäytyy vähäisenä. Puhutaan asiakkaisiin näkyvästä puolesta, esimerkiksi palveluiden digitaalisuudesta ja puhutaan nimenomaan tästä kestävästä kehityksestä ja kyvystä ja halusta ottaa laajassa mittakaavassa käyttöön uusia Ratkaisuja. Ja me nähdään, että tämän koko toimialan tulee ja sen kannattaa tehdä tässä eli tulevaisuudessa isoja loikkia, ja me itse näemme merkittävän roolin näiden loikkien tekemisessä. Ja tämä lähtee siitä, että kun katsotaan ihmisten elämää, 90 prosenttia ajasta, Ihmiset käyttää rakennuksissa, sisätiloissa. Ja samaan aikaan, niin kuin äsken kuvasi, niin toimiala on, on monella tapaa vähemmän innovaati- innovatiivinen kuin, kuin moni muualla. Ähm, meidän on vain yksinkertaisesti pakko löytää uusia tapoja kehittää, rakennuttaa ähm, sekä kestävämpiä, mutta myös asiakkaita paremmin palvelevia kiinteistöjä. Ja tämä on hyvä johdanto toiseen asiaan, mikä meidän toiminnassa on hyvin keskeistä, joka on asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja kiinteistökonseptien luominen palvelemaan näitä asiakkaiden tarpeita.
0: Joo, mä muistan, kun ensimmäisen kerran kuulin tuon Tuon tiedon, että 90 prosenttia suurin keskimäärin länsi, länsimaisessa ihminen viettää ajastaan sisätiloissa ja se tuntuu jotenkin, tuntuu jotenkin todella yllättävältä, vaikka sitten tarkemmin kuin ajattelee, niin näinhän se, näinhän se niin kuin on helposti. Minkä, minkälaisia näet, että minkälaisiin loikkeen pitäisi olla, mitä alan pitäisi olla, että minkä, minkälaisia muutossuuntia pitäisi, pitäisi ilmestyä?
1: Kaikkein tärkein olisi se, että kiinteistöjä lähdettäisiin ajattelemaan asiakastarpeista. Lähtien. Lähdettäisiin kysymään, että mitä nämä asiakkaat tarvii, olipa ne sitten ihmisiä, jotka asu vuokralla tai ostaa asuntonsa, olipa ne yrityksiä, jotka toimii toimistotilassa vuokralla, olipa ne logistiikkayrityksiä, jotka vuokraavat varastotilaa tai omistaa sitä. Lähdettäisiin siitä, että mitkä näiden asiakkaiden tarpeet on, ja sitten tarjonnan suunnitteleminen näistä tarpeista lähti. Ja, ja kun katsoo niitä useita konsepteja, mitä me ollaan luotu, niin tämä on nimenomaan se johtava ajatus, mistä mistä ne konseptit syntyvät. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi Noli Studios, jonka ollaan lanseerattu pääkaupunkiseudella Katainokalla ja Sörnäisissä. Tämä on uusi konsepti, joka tarjoaa kalustettuja studioita kotia etsiville tai matkustaville ihmisille.
0: Eli oliko tuossa oli identifioitu jokin, jokin tota, asiakkaiden tarve, jota ei ollut, ole, ei vielä markkinapalvelut riittävän hyvin? Juuri,
1: Juuri näin. On, on, on identifioitu useita asiakkaiden tarpeita, jotka yhdistää kalustetut studiot, palvelut, yhteisen. Ja, ja näitä tarpeita ei käytännössä ole palvelamassa tällä hetkellä tai ennen nolia mikään konsepti.
0: Onko muita, jos ton asiakaslähtöisyys on yksi tärkeä luokka, mikä pitäisi ottaa? Tuleeko jotain muita, muita niin kuin selkeitä, selkeitä eteenpäin tai kehitysaskelia, mitä, mitä pitäisi nähdä? No selkeä
1: tästä seuraava tarve on, on nimenomaan digitaalisuus ja siihen liittyvä koko sen niin kuin kiinteistöihin, kiinteistöihin kytkeytyvien palveluiden digitalisoituminen. Eli
0: siinä Ollaan vielä ilmeisen alkutekijössä. Siinä ollaan monella kohtaa hyvin, hyvin
1: alkutekijöissä. Ja jos ottaa esimerkiksi asuntojen vuokrauksen hyvänä esimerkkinä, sitä edelleen hyvin pieni jossa tapahtuu digitaalisesti. Ja kun sitten vertaa sitä moneen muuhun palvelutuotteeseen ja niiden ostotapahtumaan, niin, niin, niin siinä on vielä paljon tehtävää.
0: Miten, jos mennään, mennään tuota tarkastellaan taas vähän laajempaa perspektiiviä, mitkä asiat, mihin asioihin meillä ei ole vielä ratkaisuja, jos me halutaan tehdä rakennetusta ympäristöä, että niin mitä asiat meillä ei osata vielä tehdä oikein tai pystytään tekemään oikein?
1: Tämä on vaikea kysymys, jos jos olisit kysynyt sitä, että että, että mitä haluaisin nähdä erityisesti, että tapahtuisi. Voidaan voidaan keksiä, että kysyn näin. Erityisesti... Kaukolämmön CO2-päästöt on sellainen, missä pitäisi tehdä hyvin nopeasti iso loikka. Kun katsotaan koko yhteiskuntaa ja sitä, että erittäin suuri osa kiinteistöjen rakennusten elinkaaren aikaisista CO2-päästöistä on niiden lämmitys. Ja kaukolämpö on hyvin keskitetysti tuotettu lämpö, joka on näin ollen helppo muuttaa. Niin, niin se on niinku sellainen, että et sähkössähän me ollaan Suomen mittakaavassa jo, jo melko hyvässä pisteessä. Ja nyt jos sitten saataisiin tämä loikka nopeasti kaukolämmössä, niin, 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 niin sitten se olisi niinku yksi kaikkein isoimmista askelista.
0: Eli siihen pitäisi nopeasti investoida, että saataisiin hiilineutraalia kaukolämpöä.
1: Ja toi mainitsema sana investoinnithan siinä on, on niinku ytimessä. Ja, ja sitten se, että mitä investointeja on jo tehty ja mihin vanhaan teknologiaan. Se ei ole helppoa.
0: M- mikä siinä on vaikeaa?
1: Juuri se, mitä sanoit, investoinnit. Mm. Jos on investoitu vanhaan teknologiaan, niin sen jälkeen investoiminen uuteen teknologiaan tarkoittaa sitä, että sitä vanhasta investoinnista ei saada sitä käyttöaikaa ja arvoa irti, mitä siihen on aikanaan laitettu.
0: Aivan. Tuota. Minkälaisia, minkälaisia innovaatioita haluaisit nähdä ylipäätään, olisi kaukolämmön saralla tai muissa, muilla saralla, että saastaisiin päästöjä alemmassa?
1: Toinen niin kuin hyvin iso suunta on se, että meidän pitäisi pystyä palvelemaan tarpeita vähemmällä. Ja kun sanon vähemmällä, tarkoitan neljöitä ja tilatehokkuutta. Ja tämä on sellainen yhdistelmä, jonka ratkaiseminen vaatii nimenomaan paljon tarkkaa suunnittelua ja sen ymmärtämistä, että mitä asiakkaat aidosti haluaa. Mutta miksi tämä on niin tärkeää, on sen ymmärtäminen, että rakennuksissa lopulta, mikä synnyttää sekä rakennusvaiheen että käyttövaiheen päästöjä, on ne neljät. Jolloin itse asiassa sen kaukalämmön lisäksi, joka, on, joka puuttuu siihen, että mikä on sen energiatuotannon tuotannon Päästö, niin se kaikkein suurin tapa vaikuttaa, ja nyt puhutaan olisikin uusista rakennuksista, siihen päästöön verrattuna sen päästön tuottamaan asiakashyötyyn, on tuottaa se sama palvelu asiakkaalle pienemmällä määrällä neljöitä. Ja, ja tämä liittyy siihen, että esimerkiksi puhuttaessa nuorille aikuisille rakennettavista Kaupunkiasunnoista, joka mediassa tyypillisesti positioituu keskusteluksi asuntojen pienestä koosta. Meitä yllättää ja ja hieman järkyttää, että tässä keskustelussa ei koskaan puhuta kestävyydestä. Ei puhuta siitä, että samalla kun ne pienet asunnot on pienempiä, niin niiden päästöt sitä henkilöä kohti, on näin ollen myös paljon pienemmät. Ja totta kai asiakastarpeet on äärettömän tärkeitä, ja ne on koko kokoisen meidän toiminnan lähde. Me halutaan kehittää rakennettua ympäristöä, jotta me voitaisiin luoda ihmisille parempaa elämää ja yrityksille ja yhteiskunnalle parempia mahdollisuuksia toimia. Ja tästä me tullaan juuri siihen kysymykseen, että millä tavalla voidaan ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja palvella niitä silloinkin, kun se tehdään hyvin tilatehokkaasti.
0: Tuo kuulostaa, kuulostaa niin äärimmäisen kiinnostuolta ongelmalta ratkaista kyllä. Ja se vaan niin työpaikoissa on tavallaan näkynytkin se, ainakin toimistotyössä tarvitaan nykyään vähemmän neliöitä per työntekijä, koska ei ole omia toimistoja. Et, et miten varmaan sitä samaa säästöä pystään asumiseen tuomaan. Innova, invo, innovoimalla voi olla yhtä viihtyä se koti pienemmillä neliöillä.
1: Juuri, ja Ja tässä tullaan juuri siihen tarpeeseen löytää uusia ratkaisuja. Isot ongelmat ei tyypillisesti ratkea vanhojen kompromissien viemällä suuntaan toiseen, vaan ne ratkeaa sillä, että että osataan astua niistä vanhoista kompromisseista ulos ja katsoa asia kokonaan uusilla työkaluilla, katsoa, että millä tavalla voidaan Vastata näihin asiakastarpeisiin ja luoda laadukasta elämää tehokkaammin.
0: Ja missä määrin kyse on, tämä voi olla hankala kysymys, että missä määrin kyse on niin kuin teknologian kehittämisessä ja missä määrin vaan niin kuin ihmiset tavallaan, ihmistyöstä, että, että aletaan ajattelemaan asioita eri tavalla? Se on, se on varmasti molemmista
1: ja, ja se on näihin lisäisin, se on kyse yhteiskunnallisesta keskustelusta, se on kyse poliittisesta tahtotilasta, se on kyse yhteiskunnan arvovalinnoista ja lisäksi se on kyse sellaisista monesti kylläkin vaikeista ja vaikeasti ohjattavista ilmiöistä, joista esimerkiksi ohjausroolissa olevalla kunnalla tai kaupungilla voi olla, Täysin perusteltuja huolia siitä, että mihin tehokkaampi rakentaminen johtaa. Ja meidän pitäisi jollakin tavalla päästä tilanteeseen, jossa me voitaisin saavuttaa sen hyödyt ilman, että ne kostautuu heikkolaatuisena ja asiakkaille huonoa tai heikompaa elämänlaatua tuottavina ratkaisuina
0: mainitsitkin, mainitsitkin muitakin, muitakin kohderyhmiä tai, tai, tai sanotaan, puhuit, puhuit niin politiikasta ja päätöksentekijöistä myös ja kaukolämpöyhtiöstä aikaisemmin, niin jos saisit ra- valita, että minkä toimijansa ravistelisit toimimaan hiilineutraaliuden puolesta, niin kenet sä valitsisit?
1: Kyllä mä sanon se edelleen kaukolämpöyhtiö. Näiden yksittäisen nimeäminen ei ole tässä se. Ää, mielestäni Ei tarvitse nimetä yksittäistä niin, mielestä, Mielestäni niin relevantteen asia vaan nimenomaan kaukana mahdollisen nopea siirtyminen hiilineutraalin tuotantoon.
0: Entä sitten asteikolla 1-5, kuinka todennäköisenä sä sitä, että Suomi on vuonna 2035 hiilineutraalin niin niin hallituksen tavoite tällä hetkellä on?
1: Mä haluaisin sanoa 5, mutta mä sanoisin realismissa 2 Miksi näin 2? Se vaativat muutokset on yhteiskunnalle niin suuria, että haluan, että näin tapahtuu, mutta pelkään, että siihen ei päästä.
0: Se vaatii suunnan näyttäjiä, että sinne päästään. Se vaatii juuri sitä. Kiitoksia paljon haastattelusta, Petri Valkama. Kiitos. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä – Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com.